0: Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes Dans l'épisode du jour, vous allez entendre Élise Fabing. Son nom vous est peut-être familier si vous avez suivi l'actualité de Balance Ton Agency, ce compte Instagram qui a permis aux victimes de harcèlement dans les agences de com et de pub de faire entendre leur voix. Elise était l'avocate qui animait des lives autour du droit du travail sur ce compte. Ça vous en dit beaucoup sur elle déjà. Son engagement à rendre le droit du travail accessible à tous, sa générosité, sa force de travail aussi. Elise a cofondé le cabinet alchemiste il y a trois ans avec sa meilleure amie Alice. Élise est aussi la mère de deux jeunes enfants qui ont des mots comme « erreur judiciaire » ou « burn-out » dans leur vocabulaire, tant ils entendent leur maman parler de son métier, avec passion. Cette idée qui a pas de vie pro et de vie perso, mais simplement la vie, Élise en est une illustration parfaite. Avec elle, on a parlé d'accès aux droits, de sa manière de vivre sans cloisonner, des liens qu'elle crée avec ses clients, de sa manière de se ressourcer aussi face aux dossiers très lourds qu'elle traite. On a parlé de syndrome de l'imposteur, d'intuition, de fierté et du cocon bienveillant qu'elle a créé avec Alice, conditions selon elle pour exercer ce métier si exigeant. C'est un épisode fort, riche, à l'image d'Elise dont je suis très heureuse d'avoir recueilli le témoignage. Si vous aimez Les équilibristes, pensez à aller noter le podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire et 5 étoiles, ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître et à permettre à d'autres de le découvrir. Merci beaucoup et très bonne écoute Élise, bienvenue dans Les Équilibristes. Merci à toi, je suis super heureuse d'être là. Ah, mais Moi aussi, très 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 contente. En présentiel en plus, en c'est vraiment trop cool. C'est clair, ça, ça, ah ouais, ça change tout, c'est un régal. Euh, J'adore commencer par demander à mes invités comment ils étaient petits, et, et je suis hyper encore plus curieuse de connaître la réponse pour toi. Étais comme, Élise, elle était comment petite fille Et dans quel univers t'as grandi Avec, avec quelles pensées Qu'est-ce qu'on te disait C'était comment
1: euh, alors, j'étais une petite fille, euh, d'après mes parents, extrêmement sage, mais euh, quand même assez rebelle parce que, tu vois, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande à un an, <rire> ce qui a rendu mes parents complètement dingues. Je suis allée voir 150 000 pédiatres parce que dans les années 80, en Alsace, euh, végétarienne, c'était un peu chaud. Et, euh, <rire> enfin, et ensuite, bah, à partir de cinq ans, je, je jouais à la justice, en fait, au tribunal tout le temps donc euh, c'était un peu surprenant parce que personne dans ma famille euh, n'est dans le droit
0: euh,
1: mmh. et euh, très 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 petite en fait euh, je voulais faire ça et tous mes jeux étaient autour de ça tu vois les Barbies, les Playmobil, euh, mmh. les petits malins ils passaient tous euh, ils allaient tous en prison, au tribunal euh, c'est dingue ouais 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 c'est marrant euh... Et, euh, et, et tu vois, j'ai une sœur et, euh, et ma sœur, toute petite, elle disait qu'elle voulait être pharmacienne, mmh. parce qu'elle adorait les tiroirs de, ah de oui. pharmacie <rire> et il euh, n'y avait pas de pharmacien chez moi non plus, mmh. tu vois, et, euh, et elle est pharmacienne. Et on ne s'est jamais posé aucune question d'orientation. C'était direct à l'endroit. Tu savais que ouais. c'était ce que tu voulais. Alors faire. Je, je, je faisais beaucoup de musique, donc mmh. j'ai eu euh, peut-être quelques hésitations, mais euh, très rapide. Mmh. Et euh, j'ai toujours voulu faire ça. Alors magistrate, avocate, je, mais c'était la justice, clairement. La justice.
0: Ouais. Et et t'as grandi dans quel univers Ta maman travaillait. C'était. Il y avait quoi comme message Oui. Alors j'ai une, une. Ma mère est, est professeur
1: des écoles. Était. Elle a pris sa retraite il y a, il y a peu de temps. Euh, et euh, j'ai un père euh, qui était euh, dans le dans le tourisme, dans l'associatif, dans le tourisme public, service public du tourisme, donc milieu associatif. Euh, j'ai des parents euh, qui euh, sont ensemble depuis qu'ils ont 13 ans, 14 ans, 17 ans, enfin, mm. bon, ils se ils sont mariés très tôt et ils euh, m'ont et, eu jeune. Euh, et euh, j'ai grandi dans une maison... Euh, tu vois, pleine d'amis, euh, on partait en vacances avec leurs copains de lycée, euh, mmh. donc euh, des liens très forts aussi avec d'autres adultes référents, mmh. euh, et j'ai une marraine aussi dont je suis très proche, qui a été très importante et très structurante pour moi. Euh, donc dans ce milieu, euh, on parlait beaucoup de politique, euh, déjà, mmh. et moi ça m'a toujours passionnée. Euh, euh, tu vois, quand euh, quand j'étais euh, petite au collège, euh, j'écrivais I love Jospin sur les <rire>
0: sur les tables. <rire> <rire> a écrit « I love Brad Pitt », c'était Jospa, j'aimais
1: beaucoup Jospa. <rire> <rire> donc, euh, tu vois, voilà, euh, et, et on en parlait beaucoup, et puis euh, euh, beaucoup de beaucoup de lectures, euh, puis bon, moi j'étais en, en classe musicale, donc je passais beaucoup de temps au conservatoire,
0: mm.
1: ça m'a aussi euh, beaucoup ouverte. et, et d'ailleurs je dis souvent que c'est là-bas que j'ai le plus appris, au conservatoire. Mm. Euh, voilà ce, ce, ce type d'enfance très très heureuse avec deux parents euh, euh, qui s'aiment très fort et qui sont très, euh, très ouverts, très généreux. Euh, donc une famille vraiment... Enfin
0: euh, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Mm. Voilà. Mm. Et j'aimerais bien que tu nous parles du début de ta carrière parce qu'aujourd'hui tu es, euh, es associée dans un cabinet que tu as monté il y a trois ans. Mm. Mais au début c'était comment ta carrière et dans quel contexte sont arrivés tes enfants mm. Alors, mon début de carrière, j'ai quand même commencé par, euh,
1: quand j'étais élève avocate stage final, une petite euh, procédure disciplinaire avec ma maître de stage qui était complètement folle et qui m'avait harcelée. Mmh. J'étais très protégée par l'école d'avocat. Mmh. Donc, j'ai eu beaucoup de chance euh, à ce niveau-là, mais ça a été dur du coup mmh. et, et j'avais même plus envie euh, d'exercer ah à ouais. ce moment-là. parce que j'étais dégoûtée, j'avais l'impression que c'était un milieu de fou. Mmh. Et puis, euh, moi, je suis, je, suis, je suis provinciale, je viens de Strasbourg hein, euh, et... On me disait beaucoup que c'était hyper difficile de réussir sans réseau à Paris, mmh. euh, d'être avocate. Et euh, j'y croyais un peu, pas tellement, parce que je suis quelqu'un qui a assez peu de, de croyances limitantes, mmh. bizarrement. <rire> je sais pas pourquoi, mais en tout mmh. cas, je me suis toujours dit que tout était possible. Euh, et donc, je suis sortie de ce stage-là. Euh, J'étais broyée euh, en procédure disciplinaire. Donc, c'était compliqué pour moi de passer le, le, ce qu'on appelle le CAPA, donc le, mmh. le dernier diplôme. Euh, j'ai quand même passé mon oral du capa avec euh, la sécurité de l'école euh, parce que mon ancienne maître de stage essayait d'entrer pour modifier ouais. ma note de rapport de stage donc tu vois ouais, l'ambiance ouais, ouais. donc c'était pas cool et je me disais que bah, métier d'avocat en fait c'était pas fait pour moi euh, que s'il y avait trop de fous euh, je, je mets pas ça puis j'avais envie de faire de l'accès au droit donc je réfléchissais à être juriste dans une association euh, d'accès au droit euh, et en fait mes, euh, mes amis euh, comme j'étais un peu pas bien à cette époque-là, envoyer des CV pour moi dans des cabinets d'avocats. Et, euh, et du coup, je suis allée passer un entretien dans mon premier cabinet dans lequel j'ai fait ma collab euh, et duquel je suis devenue associée. Et, euh, et en fait, je savais même pas où j'allais passer un en entretien ni pourquoi. Et j'y allé. suis allée, ouais. parce que je me suis dit, bon, bah il faut y aller. Ça y est, j'ai le rendez-vous, ils m'ont appelé. Euh, et et euh, j'y suis allée. Et ils m'ont demandé comment s'était passé mon stage final. J'ai dit assez ah, mal mmh. <rire> parce que je pouvais pas vraiment, euh... <rire> voilà. Et genre euh, expliqué, Et ils m'ont recruté. Et euh, là, euh, j'ai eu une collaboration, enfin euh, des débuts professionnels très heureux. C'était euh, vraiment sympa. C'est un cabinet familial, bienveillant. Euh, j'ai beaucoup appris énormément et euh, ça a façonné ma, ma manière d'être avocate et aussi aujourd'hui la, la façon dont je dirige le cabinet. Mmh. Ça m'a énormément euh, inspirée euh, et, euh, et en fait j'ai eu mon premier enfant euh, j'ai eu mon premier enfant au bout de quatre ans d'exercice de, et en fait ils m'ont proposé l'association quand j'étais enceinte euh, donc c'était euh, alors ça devrait être normal hein mais c'est quand même assez canon dans, dans ouais. mon métier et donc j'ai accouché de mon fils et euh, je suis rentrée de congé et j'étais associée. Mmh. Donc, avec une, une pression un peu différente. Mais euh, vraiment, dans une très bonne ambiance, hein. ça a toujours été assez cool.
0: Parce que pour les gens qui ne sont pas du, dans le milieu du droit, ouais. là, ça change quoi de devenir
1: associé en termes de pression, de charge En termes de, de pression, de si tu veux, quand tu es collaborateur, ce n'est pas ton nom, c'est toujours mmh. sous la responsabilité de ton associé qui supervise les dossiers. Non, ouais. Même si tu as un degré d'autonomie, tu plaides. Mmh. C'est sous le nom de ton associé. Et puis, euh, tu as une rétrocession d'honoraires qui fixe, euh, qui est pas à fonction de ton chiffre d'affaires, etc. Quand tu es associé, c'est généralement parce que tu as des clients mmh. et que tu as, que tu es en capacité de gérer seul, en ton nom, les dossiers. Et c'est ta responsabilité pro. Euh, et tu dois aussi faire entrer du chiffre d'affaires.
0: Voilà, oh, c'est okay. ça que ça
1: change, d'être mmh. associé. Et, euh, et donc, je suis rentrée et j'ai eu ce, mmh. ce passage rentrant euh, de congé maths de, euh, de collaboratrice à associer, mais dans la même structure. Donc, c'était assez euh, cool. Et puis, il euh, y avait Alice, mon associé aujourd'hui, euh, qui était déjà dans le cabinet et qui est ma meilleure amie. Partager le même bureau. Après, on a on a changé parce qu'on n'était vraiment pas assez productive dans le même bureau. À mon <rire> retour de congémat, elle est maman aussi, donc mm. euh, voilà, euh, c'était pas top pour la productivité. Euh, on a préféré euh, avoir chacune notre bureau <rire> ensuite. Mais euh, donc un, un retour de congémat quand même très euh, très serein. Et puis j'ai pu aussi ce que j'ai fait au début, euh, c'est que je suis revenue petit à petit au début euh, 3 4 heures par jour euh, et, et euh, c'est vrai que le, le côté libéral de ma profession le permet. Ouais. Donc euh, donc c'était bien et puis j'avais euh, on avait loué un appart pas loin du bureau donc j'allais à pied, je revenais, euh, mmh. j'allais même euh, j'ai fait des rendez-vous avec mon fils euh, tout bébé euh, euh, au cabinet mais ça me faisait plaisir, enfin j'étais ouais. contente, c'était pour des dossiers que j'avais pas envie de lâcher, l'audience de plaidoirie arrivait juste à la fin de mon congé mmh. maths, donc je voulais les faire.
0: Mmh.
1: Euh, donc euh, donc c'était euh, c'était c'était bien c'était une, une jolie période.
0: Ouais. Aujourd'hui, euh, t'es connue, euh, spécialisée puis très reconnue dans ce domaine, euh, dans le domaine de la lutte contre les violences au travail. Oui. Que ce soit du harcèlement euh, moral, sexuel et discrimination. Je t'entends parler de ton histoire. Est-ce que c'est comment t'es arrivée à être spécialisée dans ce domaine-là Est-ce que c'est ton vécu Est-ce que c'est a
1: évidemment une part de mon vécu de, de, jeune, de jeune stagiaire mmh. avocate euh, et puis c'est vrai que dans mon milieu il y a quand même énormément de maltraitance hein, chez les avocats
0: mmh.
1: euh, il y a beaucoup de discrimination liée à la maternité donc je mmh. connais beaucoup de, de consoeurs qui en ont souffert euh, et notamment mon associé mmh.
0: et euh,
1: dans une autre structure évidemment mmh. et c'est vrai que je ça, ça évidemment euh, ça m'a ça m'a construite il y a aussi euh, euh, si tu veux, euh, j'ai toujours idéologiquement préféré être du côté du, du salarié, mmh. euh, j'ai euh, une culture politique quand même plutôt euh, de gauche, mmh. euh, et euh, j'ai aussi beaucoup entendu euh, enfants... Euh, euh, les amis de mes parents euh, racontaient leurs expériences professionnelles mmh. que je trouvais parfois révoltantes. Puis j'étais très du genre euh, déléguée de classe, déléguée des manifs. Après, au lycée, c'était le, le CPE, tout mmh. ça. Euh, donc euh, donc forcément, ça a orienté mon, mon premier choix de, de, de carrière, même si mon premier cabinet, c'était un peu le hasard, puisque ouais. je suis allée à un entretien auquel en j'avais pas moi-même postulé. Mmh. Euh, et ensuite, c'est les clients que j'ai rencontrés, les rencontres que j'ai pu faire... Euh, j'ai eu euh, quelques dossiers extrêmement marquants euh, quand j'étais jeune collaboratrice. Et, euh, et je me suis toujours dit que c'était vraiment ça, mon truc, et euh, que c'était mon engagement. Voilà. Et, et ensuite, j'ai vraiment beaucoup voulu faire d'accès au droit, parce que euh, je me suis rendu compte que seuls euh, les privilégiés avaient, pouvaient avoir recours à mes services. Et mon obsession, ça a été de distribuer ce savoir-là mmh. euh, qui euh, devrait être enseigné à l'école pour moi et ouais. tout le monde devrait pouvoir bénéficier gratuitement de ce type de conseils. Donc, j'ai vraiment tourné ma, mon engagement euh, sur cette volonté d'accès au droit. Euh, là, j'essaye à mon petit niveau de faire du lobbying pour que les lois changent mmh. parce que je me rends compte que je me bats beaucoup dans mes dossiers et, et qu'à un moment donné il faut que les victimes soient mieux protégées mmh. donc j'essaye, j'espère que ça va marcher on verra, euh, on verra en avril 2022 et, et comment euh, le prochain gouvernement se positionnera en tout cas je suis hyper heureuse d'une chose et, et très fière de ça c'est que euh, la presse se soit enfin emparée de ces sujets mmh. et que euh, l'opinion publique y soit sensibilisée mmh. parce que moi ça fait 11 ans que je suis avocate euh, j'ai 11 ans que j'ai des dossiers super trash et, euh, et j'avais beaucoup de mal à avoir un dossier de presse, un dossier en presse. Enfin, euh, tu vois, ben, euh, cette, cette, euh, cette peur aussi pour l'employeur d'être affiché publiquement sur des pratiques intolérables. Et, euh, et là, la, la tendance change. Euh, maintenant, on s'y intéresse. Les journalistes font des papiers sur ces sujets et c'est euh, un vrai moyen... Euh, intéressant pour mes clients d'obtenir euh, euh, parfois reconnaissance de leurs préjudice mmh. un peu plus rapidement. Et de se sentir entendu, écouté, euh, c'est hyper important.
0: Il y a, je veux qu'on en reparle après, mais, mais il y a quand même beaucoup les réseaux sociaux aussi. Derrière ça, tu as été très très active euh, sur les comptes Balance Ta Startup, Balance Ton Agency. Tu peux nous parler un petit peu de ça aussi de... Oui. Euh, alors C'est vrai que moi,
1: je n'avais pas Instagram hein, mmh. au début. Euh, et, euh, et je m'y suis mise parce qu'une une amie féministe m'a dit, euh, il se passe plein de trucs sur Instagram, il faut que tu aies un compte. Elle m'a créé un compte. <rire> J'avais trois photos de mes enfants, euh, tu vois, je venais juste d'accoucher. Euh, et, euh, et donc je, je vois passer, euh, balance ton agency. Et donc je, je like un, un truc. Voilà, mais je me suis juste dit, tiens, c'est intéressant, euh, la libération de la parole sur les réseaux, en me disant, mmh. dis donc, euh, la personne derrière ce compte est hyper courageuse, c'est super ouais. dangereux. <rire> Ouais. Euh, mais en me disant bah, bien, puis c'est un truc que les journalistes ne font pas, donc mmh. euh, donc génial euh, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais c'était le tout 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 début du compte. Et en fait ensuite. Euh au moment de, où euh, il y a eu le, le avec Balance, ça a commencé par Balance, ton agency. Balance, ta startup, c'est la petite sœur de Balance, ouais. ton agency. Bref. Euh, au moment où euh, Balance, ton agency a commencé à monter un peu en abonnés, il y a eu le, le patron du syndicat euh, des agences de com qui a été euh, mis en cause euh, pour des faits de harcèlement sexuel sur le compte Balance, ton agency. Et en fait, sur Facebook, parce que moi je suis plus génération Facebook, il y avait sa femme qui a fait un poste pour le défendre. Et euh, que je, je trouvais insultant en tant que féministe. Enfin, mmh. insultant. En tout cas, j'étais très en colère contre ce poste. Et je, en fait, je rentrais d'une soirée, je vois ce truc sur Facebook en public. Et, euh, et là, je me dis oh, ras-le-bol mmh. Et donc, je réponds. Je fais une réponse, c'est... Éteiller. Assez étayée, un peu énervé. Ouais. Et en fait, cette réponse a fait un petit buzz mmh. sur Facebook. Donc, elle s'est retrouvée sur BTA, mmh. balance ton agency. Mmh. Et, euh, et, et ensuite, donc, euh, avec euh, Anne Boistard, puisqu'elle n'est plus anonyme, mmh. on, a, on a réfléchi ensemble à, à comment rendre son compte euh, constructif dans mmh. la lutte contre les violences mmh. au travail. Et euh, on s'est dit, on va faire de l'accès au droit. Alors, au début, on a essayé de faire des fiches. Ça ne, ça ne marchait pas bien, parce que c'était un, mm. un peu nul. Après, on a essayé de faire des vidéos montées, mais c'était galère. Euh, on n'avait pas de moyens euh, mm. et aucune connaissance. Voilà. Euh, D'ailleurs, je les ai toujours... J'en ai regardé une vieille il n'y a pas longtemps, parce que j'ai mon Google photo qui m'a donné un souvenir. Mm. Euh, c'était pas terrible. Et ensuite, elle m'a dit « Mais il faut qu'on fasse des lives mm. ». Et moi, je savais même pas ce que c'était qu'un live. J'ai dit, d'accord, hein, sans savoir. <rire> et donc, je me suis retrouvée avec un, un téléphone, son téléphone. Elle venait au bureau, elle m'allumait son téléphone, elle me mettait les codes euh, entre deux codes du travail, là euh, à mon bureau avec une <rire> de collaboratrices. Mmh. Allez, on fait un live.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, ces lives avaient beaucoup de succès. Et euh, on en faisait un chaque semaine. Et après, quand Balance Ta Startup a, a démarré, euh, elle m'a contactée pour pour qu'on fasse la même chose sur son compte. Et là, ça devenait délirant. Il y avait mille personnes euh, sur le live. Euh, on avait du mal à suivre les commentaires. Euh, c'était c'était très compliqué. Euh, mais voilà, mais en tout cas, ça, ça prouvait qu'il y avait un, un immense besoin d'accès aux droits du travail. Mmh. Parce que moi, je me disais... Bah, que un live en droit du travail, personne n'allait venir, c'était trop trop chiant quoi. <rire> et euh, et non. non. Et puis c'était vraiment en mode comme bah, comme toi et moi là au bureau, les gens posaient des questions, mm -hmm. répondaient de façon très simple. J'ai toujours à cœur de d'essayer de de donner des réponses intelligibles et très vulgarisées et mm -hmm. très pratiques. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et puis euh, et puis bah ensuite il y a eu beaucoup de presse, beaucoup. On a été... Moi, je pensais que j'allais me faire défoncer par ouais. la presse en tant qu'avocate, soutenir un mouvement de dénonciation anonyme sur les réseaux sociaux. C'était quand même une position compliquée. Ouais. Ouais. Euh, et en fait, on n'a pas eu un seul papier défavorable. On a vraiment euh, été... Enfin, euh, moi, moi j'étais extrêmement étonnée. Et, euh, et du coup, après, les choses se sont enchaînées. J'ai commencé à être reconnue dans la rue. Ça m'a fait bizarre. Ah ouais. Ouais, et la première fois, je suis cru que c'était une erreur. Je me suis dit, je connais cette personne. En fait, non, c'était quelqu'un d'Instagram. Et, mm. et euh, ça m'arrive régulièrement maintenant. Ça me fait toujours extrêmement bizarre. Mais mm. voilà, ça s'est enchaîné. Et après, il bah, y a eu le, le projet de bouquin. On m'a contactée. Euh, je me suis dit que c'était une super idée. Avant, j'avais déjà lancé mon podcast... Mmh. alors j'ai pas continué il faut mais j'ai pas eu de temps et euh, comme tu le sais c'est euh, hyper long de... mmh. <rire> un podcast <rire> c'est énormément de boulot mmh. Voilà donc mais j'aimerais faire la saison 2 idéalement oui. euh, Voilà j'y pense et j'ai déjà le plan et tout mmh. euh, mais il faut, faut que je m'en occupe hein. mmh. euh, et voilà donc tu vois ça, ça s'est enchaîné comme ça et puis après bah, en parallèle il euh, fallait faire un petit peu grossir le cabinet parce que on avait de plus en plus de demandes euh, très et, lié
0: à ça lié non à tes activités, pas tellement euh, en non fait
1: enfin euh, si tu veux lié à mes activités on fait énormément de pro bono euh, parce que en fait dans le milieu des start-up ou de la com euh, ce sont des dossiers qui sont souvent pas rentables des mm. euh, gens ont des petites anciennetés euh, des petits salaires euh, et, euh, et ont besoin d'être défendus à moindre coût. Mm. Donc c'est pas forcément une activité rentable pour le cabinet, mm. mais c'est notre activité de cœur. Mm. Donc, on fait beaucoup de beaucoup ce type de dossier, mais du coup c'est compliqué quand même en termes de gestion. Ouais. Euh, mais euh, mais on y arrive et on va continuer à, à y arriver. Euh, mais c'est vrai que euh, après c'est l'accroissement classique d'un mm. cabinet, mais euh, c'est vrai qu'en tant qu'avocate moi j'étais pas du tout préparée à à devenir chef d'entreprise. Mm. C'est un passage aussi qui est compliqué. Mmh. Et euh, donc quand tu es euh, 4, 5, euh, voilà, euh, là aujourd'hui on est 11, euh, c'est une autre gestion, ouais. c'est une autre charge mentale mmh. euh, à laquelle mmh. il faut s'adapter. Mmh. Ouais. Voilà.
0: On, euh, on va parler du, du, du sujet de, de cœur de ce podcast qui est la question de l'intégration pro-perso. Mmh. Ça m'intéresse de savoir ce que ça veut dire pour toi, l'équilibre de vie si, si même cette expression a un sens, en particulier dans une profession qui est pas franchement réputée pour ça. Alors,
1: l'équilibre de vie, je ne sais pas. Mmh. Euh, je ne sais pas parce que, euh, moi j'adore quand tu dis qu'il n'y a pas de vie pro, pas de vie perso, il y a la vie, parce que c'est exactement moi. Mmh. Euh, alors, déjà parce que euh, mon métier me permet, euh, même si j'ai des contraintes, hein, des audiences, des rendez-vous, etc., il me permet une, une certaine flexibilité d'organisation. Mmh. Euh, qui rend euh, certaines choses plus faciles.
0: Dont tu arrives à profiter quand même. Euh... Oui, bah ouais. là, tu
1: vois, par exemple, mercredi, j'ai euh, le coaching de, <rire> du club d'échecs de mon fils. Euh, mm -hmm. Bon, bah, je vais y aller avec un ordi euh, mm -hmm. et euh, je vais bosser, hein, mais le en le regardant jouer. Euh, mm -hmm. J'arrive à en profiter. Alors, ça dépend des périodes. Je t'avoue, quand j'ai écrit le bouquin, pas tellement ouais. du tout. Euh, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais j'ai quand même cette liberté, euh, tu vois, je peux aller euh, bosser euh, de chez mes parents un peu euh, si, euh, pendant les vacances scolaires, euh, mmh. euh, voilà, pour que mes enfants changent un peu de cadre. Euh. Et puis, euh, donc il y, y a ça, il y a cette flexibilité-là, euh, et il y a aussi le fait que, euh, euh, émotionnellement et affectivement, euh, chaque dossier est pour moi une rencontre, mmh. et euh, qui n'est pas toujours uniquement euh, professionnelle. Mmh. J'ai beaucoup de mes clients qui sont devenus des amis mmh. euh, ou en tout cas des relations euh, qui comptent pour moi. Et euh, si tu veux, quand euh, quand je termine un dossier euh, avec certains euh, certains ou certaines clients clientes, euh, je, je leur dis oh là là vous allez me manquer." Et puis ils me disent mais, mais... <rire> Pareil, ça peut être bien. parce qu'on se parle beaucoup. Mmh ouais. Tu vois, il y, y a des moments d'adrénaline, mmh. et puis euh, cette spectatrice d'un moment tellement particulier de leur vie que, que c'est difficile de couper. Donc tu vois, par exemple, tous les vendredis, euh, je fais du sport avec une ancienne cliente euh, que j'embrasse euh, mmh. et euh, qui est devenue une, une amie. Euh, et, et du coup, en fait, je, je cloisonne pas. Tu vois. Euh, mmh. Euh, quand je fais mes courses, je croise quasi toujours euh, au moins trois personnes euh, euh, que j'ai suivies. Ah ouais. Ouais. Euh, donc euh, parce que c'est aussi beaucoup bah, dans le quartier, etc. Voilà. Donc euh, euh, tu vois, mon, mon mari trouve que faire les courses avec moi c'est l'enfer. <rire> mais ouais. mais voilà. Euh, et en fait, tu et puis aussi émotionnellement, tu coupes pas. Euh, moi, j'ai toujours peur parce que je vois les... j'ai cl... beaucoup de clientes et clients qui vont très mal.
0: Mmh.
1: Euh, et j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, Par exemple, mon téléphone n'est jamais éteint. Ah oui. ouais. Là, je l'ai mis en mode avion, mais c'est vraiment exprès pour toi. Euh, <rire> Merci. Sinon, il, il, est, euh, il est toujours allumé. Mmh. Et j'ai toujours ce stress. Mmh. Euh, et je communique beaucoup par SMS avec mes clients parce que c'est plus pratique quand je suis en audience ou en rendez-vous, etc. Euh, je suis quand même toujours un petit peu en alerte. Euh, et euh, en fait, tu coupes pas vraiment. Mais mmh. j'aime pas vraiment. En, en réalité, ça me pèse pas. Ouais. Euh, si tu veux, c'est une contrainte que j'accepte.
0: Mmh.
1: Avec plaisir et avec le sourire, parce que j'adore mon métier.
0: Mmh.
1: Et, euh, et que c'est une partie de moi-même non négociable. Alors, c'est vrai que pour mon entourage... Euh, tu vois, du coup, mes enfants m'entendent quand même régulièrement au téléphone avec mes clients. Mes clients savent que, bah, à 7 heure, je suis en train de, de faire dîner mes enfants ou autre, ou de leur donner le bain ou, ou n'importe quoi. Mmh. Et donc, ils savent qu'il y a des enfants qui parlent à côté. Ouais. Je peux dire euh, à mes enfants... Euh, Arrête de toucher euh, mm. au couteau tranchant. Un
0: lé petit tranchant <rire> des cheveux de ta serre, Mais, euh,
1: mais tu, tu vois le genre de problématique. Oui, oui. euh, non non, euh, mm. ne, ne renverse pas la petite baignoire de ton bébé sur le tapis de bain. Euh, <rire> voilà, euh, ils savent. Mm. Euh, et euh, à côté de ça, tu vois, j'ai mon fils qui a déjà un vocabulaire euh, du coup très juridique <rire> qui dit régulièrement qui est en burn-out, qu'il euh, <rire> y a une erreur judiciaire sur l'enlevage des, des, des points de comportement. Et là, tu vois, il a, il a lancé un avis de manifestation qu'il a fait signer par euh, quatre camarades de classe <rire> euh, en CE1. Euh, donc, voilà. Euh, et donc, c'est vrai que forcément tu te dis mince j'en parle un peu trop puis euh, du coup tu vois à la, à la rentrée on me dit oh là là on met encore combien de rentrées et à partir de quand tu peux négocier mon départ
0: <rire>
1: là, là, ça, non, ça va pas se passer comme ça mmh. voilà donc donc si tu veux en fait il n'y a pas vraiment de frontières et puis euh, j'ai beaucoup de, de de mes anciens clients qui sont des amis donc que je vais voir aussi euh, sur mes temps de loisirs mmh. Et donc, forcément, on parle de leurs nouveaux projets. Mmh. Euh, moi, j'aime ai, pas les lâcher dans la nature, j'aime bien savoir ce qu'ils deviennent. Euh, donc, pour toutes ces raisons-là, euh, l'équilibre, je le trouve parce que je suis heureuse mmh. euh, et que je suis pas quelqu'un d'intrinsèquement angoissé ou stressé. J'ai mmh. une bonne résistance à ça. Euh, néanmoins, je suis
0: extrêmement engagée dans ma pratique. Mmh. Ouais. Et alors justement, ça, ça c'est une question que je voulais te poser. Euh, c'est, tu vois, t'as publié là, un article avec Welcome to the Jungle qui raconte euh, l'histoire d'une amie à toi qui a vécu un en cas de discrimination liée à sa grossesse. L'article m'a tordu le bide. Pourtant, ouais. on sait que c'est courant, ce genre de truc, mmh. mais vraiment. Et je me suis dit, mais comment elle fait, Elise euh, parce que tes dossiers sont lourds euh, Très lourd. pour, euh, ouais comment tu, comment tu décharges, toi Comment tu te nourris pour pouvoir accompagner les gens euh, et avoir de l'énergie pour ça mmh. Alors, bon, déjà, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie ouais. de base. Euh, et je suis une
1: grande optimiste donc je pense que ça me, ça me sauve et, euh, et j'ai et de la chance que je, je, la, depuis que j'ai créé Alchemist je n'ai eu que des happy ends mm -hmm. <rire> et je, je, ce qui me donne beaucoup de force et m'inspire beaucoup c'est de voir mes clients qui euh, sont plus heureux après mm -hmm. cette épreuve mm -hmm. donc ça, ça m'aide beaucoup ça, ça donne un sens à ma pratique tous les jours mm -hmm. et ça m'aide à tenir parce que si tu as à force je vois le bout pour mes clients euh, donc, j'essaye de leur transmettre ma force. Après, euh, depuis peu, euh, tu vois, je, je, je vais voir une psy pour décharger, mmh. pour parler de mes dossiers. Mmh. Je ne le faisais pas du tout avant. Ça m'a été. Euh, J'étais jamais allée voir une psy. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que, euh, tu vois, avec le Covid, etc., on était beaucoup plus souvent seuls au bureau mmh. ou moins nombreuses. Parce que c'est vrai qu'on se parle beaucoup entre nous oui. dans l'équipe. Euh, donc ça, ça aide, ça nous permet de décharger entre nous. Mmh. Euh, ma porte est toujours ouverte pour euh, mes collaboratrices et réciproquement aussi, mes mmh. m'écoute sur les dossiers. Et donc euh, on s'en parle et de, le fait de ne pas être seule sur un dossier, euh, ça aide beaucoup. Euh, mais euh, là, je, tu vois ça faisait partie de mes résolutions, c'est de décharger régulièrement euh, auprès d'une psy et j'envisage mmh. même. Euh, qu'elles viennent au bureau et euh, pour euh, parler un petit peu euh, à tout le monde ah ouais. et qu'on puisse euh, parler nos pratiques parce qu'il faut aussi savoir gérer nos clients oui. qui sont dans des états euh, psychologiques parfois compliqués et on n'est pas du tout formé à ça donc mmh. euh, donc j'envisage ça et euh, et moi je, je je trouve que ça m'aide ça m'aide aussi à avoir une analyse plus fine euh, euh, des difficultés de mes clients dans mmh. mes dossiers mmh. donc euh, donc c'est pas mal euh, voilà mais a après euh, j'ai aussi une vie euh, plutôt équilibrée j'ai euh, des amis précieux géniaux et hyper soutenants euh, euh, j'ai une famille heureuse euh, j'ai énormément de, de chance dans, ma, dans le cadre de ma vie privée, je suis mmh. aussi associée avec ma meilleure amie mmh. euh, ce qui est euh, rare et extrêmement euh, extrêmement euh, chouette parce que euh, euh, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend et euh, dans tous les moments durs, euh, on est là l'une pour l'autre euh, ouais. et on sait comment on fonctionne, donc c'est facile. Ouais. Tu t'es vraiment créé un cocon, un cadre protecteur. Ah oui. Ah oui, ouais. oui. Et, et dans, dans notre profession qui est quand même dure. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que tu, tu vois, moi j'ai des jeunes avocats qui viennent me voir parfois et qui me disent ah moi je veux pas trop de stress. et en fait tu, tu ne peux pas faire cette profession euh, mm. si tu veux pas trop de stress. Mm. C'est pas possible. Mais par contre, s'il faut c'est euh, bien entouré avoir ce, cette piste d'atterrissage, cette zone de bienveillance où tu peux décharger et euh, et réfléchir en, en en collectif et en toute euh, toute bienveillance ça c'est important et c'est ce que j'essaye d'offrir à mon équipe. Mmh. Voilà, du mieux que je peux, hein, parce que on n'est pas non plus formé au, manage au management, euh, nous les avocats, ouais. donc euh, j'apprends, ouais. mais euh, mais j'essaye, et euh, de toutes mes forces, parce que c'est vraiment mon idéal de cabinet d'avocat, et que je suis très souvent révoltée par euh, la manière dont, euh, dont les jeunes sont traités dans notre profession, mmh. donc j'essaye... Euh, de, de mettre ma, ma pierre à l'édifice d'un exercice bienveillant de ce qui est pour moi le plus beau métier du monde. Oui. Hmm.
0: On va en reparler de ça, de, de la manière dont tu diriges ton cabinet, mais je voudrais parler de la manière dont tu envisages ton métier, parce que je t'ai entendu parler, et puis ça, ça rejoint quelque chose que tu as partagé là, je t'ai entendu parler de ton métier comme étant celui de coach juridique, que tu hmm. te présentes beaucoup comme ça. Oui, ouais, alors... Euh... J'ai arrêté parce que le Conseil de l'Ordre n'aime pas. Ah donc. ok. Bon, alors, Elise
1: <rire> n'a jamais dit ça. Oh, <rire> donc, non, je ne suis pas code Jolie. Mais, non. non, mais si. Dans, dans l'idée, enfin, <rire> si tu veux. Euh, euh, je pense que euh, mon accompagnement dépasse euh, le droit, ouais. en fait. Et puis. Euh, si tu veux, la solution, elle n'est jamais purement juridique. Mmh. Il y a plein d'autres choses. Hein. Mmh. Et tu es obligé de prendre en compte tous les aspects perso aussi de mmh. la vie de ta cliente ou de ton client euh, au moment M où euh, la proposition ou, ou euh, le, le procès se, se profile. Euh, et euh, et c'est vrai que je, je m'intéresse beaucoup à... À, à toutes ces techniques, un petit peu de coaching et puis je, je le fais un peu de façon intuitive sans être professionnelle ni certifiée <rire> ni quoi que ce soit euh, donc c'est une <rire> disclaimer <rire> <rire> je ne suis pas coach je suis avocate euh, spécialiste en droit du travail certes mais euh, pas coach Voilà. mais je, je pense que euh, mon, mon accompagnement ne peut pas se limiter à, à quelque chose de technique voilà euh, et euh, j'y discute énormément avec mes clients de leurs projets et évidemment euh, leur projet vient, eh euh, leur, leur projet futur et, et déjà quand ils ont un projet futur je suis hyper heureuse pour eux mmh. c'est un peu champagne hein, mmh. euh, parce que ça veut dire <rire> qu'ils vont mieux généralement mmh. et, euh, et ben ça forcément ça entre en ligne de compte euh, dans la manière dont on va conduire le dossier mmh. et, euh, et donc j'en parle et puis euh, c'est vrai qu'à force euh, tu vois je... je je vois évoluer tellement de gens dans la reconversion professionnelle euh, que forcément, j'ai quelques idées aussi. Mm. Et, euh, et donc, on en parle. Ça m'arrive de dire, ouais, ça, vous êtes sûr Parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vivent des situations de harcèlement qui, du coup, ont, ont envie de se reconvertir dans le, dans le domaine du service du à soin, la personne, ouais. du soin mm. classique. Mm. Euh, sauf qu'en réalité, euh, c'est parfois une envie qui est conjoncturelle. Ouais. Et pas structurel. Et euh, donc je les alerte un petit peu là-dessus en mmh. leur disant voilà là c'est parce que ah mmh. puis vous vous êtes tourné sur ces profs enfin vous, vous êtes appuyé sur ces professions là mmh. pour aller mieux mais en réalité c'est pas forcément ça qui est, est structurellement vous n'êtes peut-être pas euh, fait ou faite pour ça donc on en parle euh, donc, c'est vrai que j'outrepasse je, je, complètement mes fonctions, hein, mais quand je. <rire> ouais. mais, euh, mais si tu veux, ça, mon métier, ça reste une, une rencontre de deux personnes. Mm. Et, euh, et ce sont souvent de très belles rencontres. On choisit pas son avocat par hasard. Moi, j'ai aussi la chance de choisir mes clients. Mm. Euh, donc, euh, donc, forcément, ça va beaucoup plus loin que le, que le juridique
0: mais ça rejoint exactement ce que tu dis sur ta façon d'envisager même cette notion d'intégration pro-perso, oui. c'est que tu les accompagnes dans leur vie bien parce sûr que tu peux pas segmenter euh, bien sûr un côté pur enfin, je vais
1: pas au de, de je vais au mariage mmh. euh, puis tu vois j'ai des clients qui se rencontrent entre eux J'organise un peu ça, bien sûr, quand ils sont d'accord. Euh, J'en ai marié. <rire> <rire> non, mais... Agence matrimoniale également. <rire> J'en ai qui, ouais. qui ont créé des boîtes ensemble. Ouais. Et, et, euh, et je trouve ça beau. Et, et en fait, je, je le vois quand deux personnes euh, s'entendront bien, ont des mmh. choses à mettre en commun. Mmh. Et j'aime ce rôle de, de facilitatrice, mmh. euh, d'être euh, un peu entremetteuse aussi. Mmh. Euh, et... Et j'adore j'adore ce, ce pan de mon activité professionnelle mmh. et si tu veux c'est pour moi une, une dimension
0: essentielle de ma pratique mmh. j'ai envie de parler de comment tu avances dans la vie il euh, y a un mot qui revient tout le temps pour te qualifier c'est hyperactive est-ce que tu te reconnais dans ce mot là pas vraiment ouais pas vraiment je pense pas
1: être je, je, je pense pas être hyperactive. Euh parce que je suis plutôt euh, calme et posée. Mais oui. Donc, euh, hyper active, non. Euh, par contre, euh, j'ai beaucoup d'idées. Mmh. J'aime les projets. Je suis une mmh. femme de projet. <rire> ouais. Donc, euh, parfois, c'est pas évident pour mon associé, <rire> <Mais> pour mon <rire> équipe, euh, parce que euh, euh, j'ai euh, tout le temps, tout le temps, des nouvelles envies, euh, euh, des idées. Et alors, tout ne se réalise pas, heureusement. Mais euh, j'ai euh, beaucoup, beaucoup d'idées et d'envie. Voilà, donc, euh, donc hyper active, non. Par contre, euh, proactive, ouais. oui. Puis j'aime, enfin, euh, je vais me donner les moyens quand j'ai vraiment envie de faire un truc. Ouais. Alors au début, ça va être une simple envie, je vais en parler. Mon associé va me faire mm « -hmm -hmm". <rire> Mais mm -hmm. mm -hmm. quand ouais. est-ce qu'on va le faire <rire> Quand est-ce que tu vas le faire mm -hmm. Est-ce que tu vas dormir un jour mm -hmm. euh, Et puis euh, et puis bon et après les rencontres aussi euh, font les projets. Donc tu vois là je te disais que j'avais j'avais deux envies avant euh, mm -hmm. avant qu'on commence à enregistrer. Euh, ça va se faire si. Euh, si le destin le veut bien, euh, si je mmh. rencontre les bonnes personnes qui vont me, me mettre sur la sur la voie de ces projets, euh, si euh, je prends vraiment le temps de le faire, mais, mais je, je sais que euh, euh, j'aurai peut-être de nouvelles idées dans une semaine. Ouais. <rire> voilà. Ouais. Donc en ébullition quoi. Euh, je suis en ébu euh. en ébullition dans mes dossiers. Je, ouais. je suis je suis en fait je suis une créative je pense. Ouais. Dans mes dossiers aussi. Mmh. Je, je suis toujours en train d'essayer de, de trouver le, la solution, alors que ce soit en droit ou ou en stratégie euh, euh, qui va me permettre de faire entrer le rond dans le carré quoi mmh. et, euh, et je vais penser jusqu'à jusqu'à trouver la solution
0: mmh. et, et, et comment tu prends tes décisions justement parce que je, je lisais euh, j'ai lu plein de tes posts aussi pour euh, pour bien comprendre euh... Euh, ce que tu avais envie de partager et tout. Et à un moment, tu, tu parles de... Tu dis certains m'ont alerté sur une éventuelle dispersion au moment où tu où t'es tu lancé dans Balance Ton Agency. Oui. Comment tu... Euh, parmi toutes tes idées, comment tu choisis celles sur lesquelles tu vas investir ton énergie
1: En fait, je ne choisis pas vraiment. Tu vois, là, les, les balances, ouais. ça s'est fait. Ouais. Elle, elle est venue, euh, elle m'a plu, et donc on l'a ouais. fait. D'accord. Voilà. Et c'est parce que j'ai eu confiance en elle que ça a été ouais. une très jolie rencontre. Et euh, moi, je, je fonctionne à l'intuition. Mmh. Et, et après, oui. Euh, alors, on me dit tout le temps que je me disperse, mmh. <rire> mais c'est ma force. Ouais, c'est ma force et, euh, et j'aime cette dispersion. J'aime faire des choses nouvelles. Euh, je suis assez courageuse parce que, évidemment, c'était extrêmement compliqué de euh, devenir le porte-parole, euh, porte, la porte euh, non anonyme de ces comptes. Ouais. Pour ma profession réglementée, c'était quand même un choix compliqué. Ouais. Euh, mais j'ai décidé que j'assumerais. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai une associée qui sait que il faut que je sois libre. Mm -hmm. Donc euh, elle me fait confiance, elle m'alerte et elle me dit :« Bon, je, en même temps, je sais que tu m'écouteras pas forcément, <rire> euh, mais je te le dis. Et si tu le fais, bah je, je serai là. Mm. » Voilà. Mais après, sur la façon dont je, je, je procède sur mes décisions, euh, c'est vraiment je, à l'intuition et, euh, et un peu au hasard. Et l'intuition, tu la sens où Vraiment dans mes tripes. Vraiment dans mes tripes. Ouais. Et euh, j'ai envie de ce truc-là. Mmh. Hein, et, et ça devient irrépressible et donc je le fais. Tu vois et, et après, bah, et je, je, je suis quelqu'un qui va facilement dire oui. Donc, euh, si un truc me plaît, euh, je ne vais pas me poser mille questions. Mmh. Je vais tout de suite dire oui. Mm -hmm. euh, donc, parfois, mes collaboratrices se moquent beaucoup de moi. Euh, Ils sont, euh, ah oui, t'as encore dit oui à ça. Ah, d'accord. <rire> euh, parce que c'est vrai que, par exemple, tu vois, sur les lives, j'ai dit oui, je savais pas ce que c'était qu'un live, je sais ouais. pas comment on allait faire, euh, je sais pas du tout ce que ça allait donner. Donc mes collaboratrices sont plus jeunes, sont plus instagrammeuses que moi à l'époque. Bon maintenant je je fais des stories et tout. À hein. maintenant. Ah, non, non, maintenant je suis maintenant je suis au top. Ouais. J'ai une formation accélérée grâce à mes à mes collaboratrices. Mais... T'as même une ring light si je. J'ai une ring light, pas. J'ai une ring light. On a investi <rire> dans la ring light. Alors je, je me suis trompée en la commandant là. Donc elle a pas de pied. Elle est fixée à une poubelle. Vous saurez tout. <rire> et le trépied s'est cassé et je me suis fait une bosse au nez tomber dessus, donc maintenant je, je je la mets loin de moi avec un trépied, donc c'est beaucoup moins bien. Je j'ai l'air plus vieille sur mes Insta, sur mes vidéos, mais mais euh, oui, on, on a essayé, on a tenté de se professionnaliser en tout cas euh, sur le <rire> sur la vidéo. Euh, mais je sais plus ce que je disais. Bah, du pardon, coup, je t'ai coupé euh, avec mes
0: conneries de ring light.
1: <rire> mais ouais, la ring light, est, la ring light, c'est c'est la
0: vie quand même. C'est la vie, ouais. Mince, je t'ai copié dans ton Je mail, sais plus hein. ce que je disais. Mais euh, c'était quoi le. Euh, sur l'intuition dans les tripes. Euh... Et sur comment je me décide. Sur ah oui, sur les collègues dis... qui sont plus jeunes, oui, pardon, et oui, qui t'ont oui, insensibilisé à Instagram. Oui,
1: et puis, et puis je te disais que. Euh, ouais, donc sur les lives. Oui. Euh, moi j'ai dit oui. Euh, j'ai dit, bon, on va faire un live, je ne sais pas ce que c'est. Ils m'ont dit, mais donc tu ne sais pas ce que c'est Et tu as dit oui. Bah, ouais, oui. T'avais confiance Oui, oui, oui. Je me suis dit, bon, pourquoi ouais. pas Je, je suis... Euh, euh, c'est vrai que c'est une, une force que j'ai. Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, parce que souvent, je, je vois chez mes clients qui n'ont pas du tout cette force-là. Et ça m'interpelle ça beaucoup. Euh, c'est que je me suis toujours dit que je pouvais tout faire. Oui. C'est bizarre, hein Mais euh, tu vois, euh, si demain, tu me dis... Euh, euh, allez... Euh, on passe Lena, euh, je veux te dire d'accord. Si tu me dis euh, bon allez, euh, on va s'entraîner, euh, puis on va faire le grand marathon, je sais pas quoi. Je ne cours pas du tout. Euh, je dirai ah ouais, ok, euh, cool. Et je, je vais toujours me dire que je suis capable d'y arriver mm -hmm. en bossant beaucoup, ouais, ouais. mais que euh, si d'autres peuvent le faire,
0: moi aussi. C'est ce que j'allais te dire. Derrière ça, il y a une énorme force de travail. Oui, oui. Euh, et beaucoup d'heures de travail aussi. Oui. Oui
1: ouais. oui, c'est vrai que je, je travaille beaucoup euh, parce que j'aime ça. Ouais. Ouais. Donc euh, donc oui 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 je, je travaille beaucoup et si tu veux je je suis rarement en pause j'ai mmh. souvent des idées euh, tu vois je euh, le lundi matin quand je rentre de mon week-end j'ai plein d'idées <rire> voilà. Mmh. voilà tu vois parfois la nuit j'ai j'ai un flash dans un dossier puis alors j'ai j'ai une tonne de notes dans mon iPhone euh, <rire> ouais. dossier machin dossier ouais. voilà et, et donc je vais avoir une idée euh, une idée pour le cabinet euh. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que je, je suis quand même euh, beaucoup en process, euh, mais ce qui fait pas de moi quelqu'un d'hyperactif du tout, mmh. euh, je sais aussi euh, couper, euh, profiter euh, mmh. de ma famille, de mes amis, euh, mais... Euh, Effectivement, comme c'est pas cloisonné, je, je, mm. je, je, je suis capable de, de bosser beaucoup. Et, et c'est vrai que, tu vois, parfois je me dis, heureusement que j'ai des enfants, parce que sinon je bosserais euh, mm. tout le temps. Quoi. Ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est vrai que quand ils sont pas là, euh, mm. j'ai tendance à, à quand même pas mal travailler. Bon, je vois aussi euh, les amis Enco, hein, mm. j'en profite pour sortir, mais euh, je vais euh, du coup... Euh, passer plein de temps euh, à bosser. Et puis, c'est vrai que euh, j'aime bien aussi me réveiller très tôt. Euh, mm. Et euh, c'est un moment sans enfant, au calme, mm. sans mail, sans sollicitation. Parce que c'est vrai que je, je suis sollicitée sur plein de messageries différentes. Donc mm. ça, c'est un vrai problème. Je rêve d'une appli. Je fais, une, je fais un appel aux entrepreneurs de la tech. Créez-moi une appli qui centralise toutes mes messageries, s'il ouais. vous plaît. Parce que là, je, moi, c'est l'enfer. D'ailleurs, je m'excuse. Je ne réponds pas toujours aux Instagram parce que j'ai trop de messages. Mm. Euh, mais, mais donc euh, c'est donc vrai que je, je, je vais, je vais tout, quand même tout le temps un peu penser à mon boulot, quoi, mmh. tout en profitant de, des autres et je, je vais aussi penser à, bien sûr à ma vie perso, mais euh, ma vie
0: pro prend quand même beaucoup de place. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi dans les moments dits, perso, cette créativité dont tu parles, elle n'est elle, elle, elle pas cloisonnée pour le coup non plus. Ah ben elle non. surgit quand elle surgit. Bien sûr, euh... bien sûr. Tu as fait un poste là, il n'y a pas longtemps pour les trois ans d'alchimiste. Oui. Et tu partages un truc qui m'a interpellée, j'avais envie de t'en parler. Tu dis, je travaille mon syndrome de l'imposteur chaque jour. Oui, c'est vrai. On a du mal à le croire. C'est vrai. C'est bah alors... vrai, <gasps> ouais. euh,
1: alors si, parce que... Parce que souvent, je me dis, pourquoi moi euh, mmh. Tu vois, pourquoi c'est moi qui écris un bouquin Pourquoi c'est moi qui étais sur les comptes balance J'ai toujours euh, l'impression que j'ai euh, beaucoup de chance. Et je me fais souvent gronder, euh, parce qu'on me dit, non, mais c'est pas de la chance. Euh, mmh. Tu as toujours travaillé comme une dingue. Mmh. Et tu as eu les bonnes idées et les bonnes intuitions au bon moment. Donc, c'est pas de la chance. Mais, euh, mais j'ai ça, beaucoup. Euh, et puis... Euh, tous les jours je me dis mais c'est incroyable euh, ce qu'on a créé avec Alice euh, ce cabinet euh, euh, ce qu'on fait réussir à vivre euh, de mon engagement, de mmh. ma pratique euh, euh, tu vois moi la, la provinciale fit fonctionnaire euh, pas du tout connectée avec euh, zéro réseau au départ mmh. euh, et euh, d'avoir écrit un bouquin, d'être dans le monde enfin mmh. tu, tu vois pour moi c'est fou quoi mmh. Euh, et je pensais jamais que ça m'arriverait. En fait. Je n'ai pas du tout euh, projeté. Euh, C'était pas un plan. Euh, il ouais. n'y a pas de stratégie parce que souvent on me dit mais comment tu fais ton plan comme ta stratégie Moi, bon, il y a rien mm. que dalle. Je fais tout toute seule et complètement au feeling. Mm. Euh, donc oui, souvent je, je, je me dis que, que j'ai énormément de chance et, euh, et que euh, c'est pas. Forcément, juste que ce soit moi. Alors mmh. même si tu, tu vois, je sais que je suis une très bonne avocate. Ça je, voilà, j'ai pas de doute là-dessus. C'est déjà, c'est déjà bien. Mmh. Euh, mais il y en a plein d'autres de très bonnes avocates. Et, euh, et c'est vrai qu'avoir un petit peu cette place de porte-parole euh, de ce mouvement, euh, des victimes aussi, mmh. euh, c'est, euh, c'est une grande chance en même temps une responsabilité. Et, euh, et c'est tellement le fruit du hasard, c'est venu euh, de façon euh, complètement inopinée euh, mettre un peu de bazar dans ma vie aussi. <rire> euh, je l'ai, je l'ai pas. Euh, tu vois, je m'attendais pas du tout, du tout. Enfin, euh, euh, la première fois que qu'on m'a qu'on m'a appelé pour faire mon portrait, mm -hmm. euh, je leur ai dit euh, non. Ah, c'est vrai. Ouais, bah parce que tu vois, je voyais pas trop ce que j'avais à raconter. C'était
0: quand, ça C'était à quel point Alors, euh, alors bon, j'avais fait « Fleur d'avocat ». C'est mmh. un podcast mmh. sur ma carrière. Qui est super bien. S'il sera très complémentaire à cet échange. <rire> non, mais c'est chouette. Et, vrai. Et,
1: mais tout ça, c'était mmh. avant euh, l'aventure des comptes balance mmh. et ma médiatisation. Euh, ma petite médiatisation, mais... Donc, c'était avant. Euh, donc ça, ça avait été très dur et je voulais refuser... Euh, et puis, c'est mon associé qui m'avait dit, non, mais euh, c'est peut-être bien quand même. Euh, et, et comme c'est un truc assez... Euh, c'est Lila Louise qui est devenue une amie, tu vois, ça fait partie mmh. de ces rencontres euh, pro euh, qui, euh, mmh. qui rejoint le perso maintenant. Ouais. Mais... Donc, j'avais finalement accepté de faire ce podcast en me racontant. Mais alors, tu vois, Alice, elle m'avait fait une liste de trucs à pas dire. <rire> enfin, J'étais hyper stressée, c'était compliqué. Et en fait, après tout euh, le mouvement des balances, en fait les premiers qui ont voulu faire mon portrait, c'était « Welcome to the jungle ». Mm. Et en fait, euh, euh, c'est Clémence Le Sac qui m'a appelée. Oui. Et, et donc, je pensais que c'était une interview sur le mouvement. Et puis, elle me dit « Non, mais en fait, nous, euh, on aimerait faire votre portrait » mais pourquoi
0: <rire> et je ouais. voyais
1: pas tellement ce que ça pouvait apporter euh, si tu veux et puis bon elle a, elle a insisté et donc euh, donc j'ai dit oui en plus c'était horrible parce qu'il y avait un photographe donc qui est très mmh. sympa euh, et Thomas. puis qui a fait, ouais Thomas mmh. et qui a fait des super photos mmh. finalement mais tu vois pour moi c'était un peu euh, un peu mmh. stressant euh, et après ça s'est enchaîné j'en ai eu euh, d'autres euh, et euh, euh, et puis pareil ton, ton podcast ou, ou d'autres euh, j'ai beaucoup euh, repoussé etc., parce que c'est pas forcément euh, facile de parler de toi.
0: Mmh.
1: et moi je suis beaucoup le porte-parole des autres mmh. euh, donc, euh, donc pour moi c'était ouais. compliqué
0: mmh. je te remercie d'avoir accepté <rire> je suis contente de t'entendre J'aimerais bien qu'on parle des, des bouleversements du, dans le monde du travail euh, et de l'évolution des dossiers que tu peux avoir ou et, et du droit. Il euh, y a un sujet euh, dont on parle beaucoup à l'étranger, dont on ne parle pas, en, pas trop en France, c'est ce sujet de la grande démission. Mm. Euh, partout dans le monde, les gens quittent leur boulot, changent de boulot, euh, poussés par la pandémie qui les a vraiment fait revoir. Euh, bah, leur, une quête de sens. quête de sens. Mm. Euh, on en parle peu en France, mais quand j'échange tu vois, avec des dirigeants, avec des recruteurs, euh, ils me disent à quel point c'est difficile de recruter, euh, mm. à quel point c'est difficile de, de, de donner envie aux gens de venir bosser. Qu'est-ce que tu constates, toi, dans les demandes qui te sont faites euh, Est-ce que tu la vois venir, cette grande démission Et, euh, et qu'est-ce que les salariés attendent du travail et qu'ils y trouvent peut-être peut plus Alors, moi, forcément, j'ai un prisme très particulier, ouais. euh,
1: puisque les gens viennent me voir pour négocier leur départ. Ouais. Mais j'ai constaté, avec la pandémie, une augmentation de ces demandes de négociation de départ, mm -hmm. pas forcément liées à, une, à un harcèlement. Ouais. Euh, ou alors, bon, tu vois, un harcèlement, mais plutôt type bar out, mm -hmm. euh, l'ennui. Mm -hmm. euh, et justement, cette perte de sens avec une division des tâches euh, telle qui fait que tu ne sais plus quel est vraiment ton métier et à quoi ça sert. Mm -hmm. Tu fais un truc tellement spécifique ouais. que tu t'y perds. Je te dis, moi, il y a des gens qui viennent me voir, je mets je sais pas combien de temps à comprendre ce qu'ils font concrètement. Hein. Ouais. Euh, donc, ouais. euh... tellement c'est un, un, tellement, mini, un maillon, mini truc. Ouais. Et finalement, je dis, ah, ok, vous choisissez la, la couleur de la barquette. Ouais. Enfin, tu vois, finalement, ça aboutit à ça. Ouais. Donc, moi, j'ai eu énormément, énormément de dossiers avec la pandémie de, de demandes de départ, de négociations de départ. Parce que quête de sens, parce que les gens ne voulaient plus recommencer à euh, euh, avoir la même vie qu'avant, ce qu'ils appellent leur vie de con. Euh, oui. ouais. Ouais, 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 beaucoup. Donc des couples, mm. tu vois. Euh, bon, après, j'ai beaucoup de couples, je fais souvent... Euh... D'abord monsieur, puis ensuite Ah, c'est vrai ouais, Oui, bien sûr. Puis alors, j'en ai j'ai sorti un couple une fois. Ils ont fait deux ans de tour du monde. Ils m'ont envoyé des cartes postales pendant pendant deux ans. chaque quoi <rire> que je changeais
0: de pays. Je
1: suis au cabinet. <rire> bon, OK, super. <rire> mais euh, Donc oui, j'ai des couples. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un phénomène que j'ai beaucoup observé dans mon cabinet, ce, ce truc. de et, et, et puis aussi, pour les personnes harcelées, ce truc de « je ne peux plus y retourner ». Mm. J'ai la boule au ventre, je ne veux plus retrouver cette vie d'avant euh, toxique, stressante. Après, sur ce que les gens attendent du travail, moi j'ai quand même l'impression, en tout cas dans mon cabinet, mes clients, euh, ce qu'ils veulent c'est du sens, mm. mais vraiment du sens. Ils veulent plus euh, bosser pour euh, n'importe qui, n'importe comment. Mm. Et, euh, et ils sont aussi dans cette recherche d'équilibre vie pro, vie perso. Mmh. J'ai beaucoup de, beaucoup de salariés euh, qui travaillent énormément, qui font euh, du 70-80 heures. Alors, on fait beaucoup de tableaux d'heures sup, euh, puisqu'on fait sauter les clauses de forfait jour. Enfin bon, bref. Je suis toujours hallucinée par l'amplitude horaire euh, de, de boulot de, de mes clients. Et euh, mais, mais, mais plus que ça, c'est vraiment le sens. S'engager dans quelque chose de... De différents, qui a une résonance personnelle. Ouais. Et je pense que ce, cette recherche d'équilibre vie pro-vie perso, ça passe par là aussi. Mmh. Je pense que euh, quand t'adores ton boulot et, euh, et que tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu te lèves le matin, en fait, t'as plus cette question mmh. euh, de la surcharge de travail, de mmh. l'équilibre vie pro-vie perso, parce que euh, t'es en cohérence. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est ce que je ressens beaucoup de, de, des, des dossiers que je traite c'est cette nécessité absolue d'être en accord avec soi-même
0: hmm. hmm. d'être en accord avec soi-même hmm. donc de ne de pas, pas se déguiser euh, hmm. quand on va au travail ça veut dire quoi euh... et,
1: et de ne pas bosser pour euh, un truc qui ne fait pas sens, qui ne oui. résonne pas
0: d'accord, on renie ses valeurs ouais hmm. Il y a un, un, tu, tu viens de sortir un article avec, euh, pour l'ADN, mmh. avec euh, Nibro ni Victime. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois, on parle, on parle tout le temps des entreprises, mmh. des entreprises. Mais derrière les entreprises, en fait, il y a des gens mmh. qui, quand tu les sors de l'entreprise, sont tout à fait charmants et corrects et tout ça. Et qui, dans un contexte d'entreprise, deviennent des gens euh, terribles, enfin, qui font du mal aux autres. Et je suis toujours assez, euh, Très intéressé, fasciné, mais intéressé par ce qui, ce qui crée ça. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ce qu'on peut traiter Moi, je, je
1: vois beaucoup d'harcèlement systémique. Mmh. C'est-à-dire que euh, ce mode de management agressif, toxique, euh, d'un manager, ça va être, en fait, la répercussion d'un harcèlement qu'il subit lui-même, mmh. d'une pression de l'entreprise. Et, euh, et moi, je pense que ça se joue plus haut, en fait. Mmh. Euh, et ça se joue alors à la fois sur l'éducation des managers, mais aussi sur sur l'éducation d'entreprises, personnes morales, sur ce qu'est le harcèlement, ce qu'est un management bienveillant. Euh, et et, et je, je pense que euh, on n'est pas assez sensibilisé à ce qu'est le harcèlement mmh. euh, en France, les condamnations sont extrêmement faibles. En 2019, la condamnation moyenne c'est 7100 euros. Je le, je le martèle à chaque fois parce que je trouve que c'est hyper marquant mm. de te dire que euh, quand tu une entreprise se rend coupable de harcèlement moral, que c'est reconnu mm. par la justice, et eh ben en moyenne ce qu'a la victime c'est 7100 euros. C'est mm. rien. Mm. C'est oui, rien, rien. Par rapport aux dégâts, euh, mm. qui, aux dégâts euh, sur euh, sur la victime, c'est vraiment euh, c'est vraiment hallucinant. Donc, si tu veux, il y a, y, a, y a pas de contre-pouvoir réel, il euh, y, y a pas de force contraignante pour l'entreprise de, de bien se comporter en réalité, euh, si ce n'est euh, la volonté de, de garder ses salariés. Et, euh, et moi, je suis, je suis persuadée que euh, si, on, si on met fin aux violences au travail, les, les entreprises vont gagner en productivité, euh, l'État va, va gagner de l'argent, il y aura beaucoup moins d'arrêts maladie, euh, NCO on désengorgera les juridictions, mmh. et donc je suis persuadée que une grosse partie de la solution, alors, c'est, ça va se jouer dans l'entreprise. Je pense aussi que l'autre grosse partie, c'est euh, les réformes pour euh, qu'il y ait euh, vraiment euh, des sanctions euh, extrêmement lourdes pour les entreprises qui se rendent coupables de harcèlement. Euh, mais euh, il faut jouer sur les deux tableaux vraiment, et il faut aussi que ça passe par de l'information des salariés quant à leurs droits, mmh. parce que euh, la plupart des gens qui viennent me voir, en fait, c'est déjà trop tard. Mmh. Ils n'ont pas constitué de dossier, il n'y a rien, c'est ouais. pas du tout quels sont leurs droits, ils sont complètement perdus. Donc, euh, donc tu vois, si, si tu veux on a une entreprise qui est pas sensibilisée, il euh, n'y a, y a pas de contraintes financières en cas de en cas de, de harcèlement, de violence au travail. T'as un salarié qui est complètement ignorant de ses droits, qui qui sait pas ce que, ce qui, comment faire, hein, et qui souvent est, est, est très seul. T'as un tabou social aussi. Moi j'ai des, tu vois, j'ai j'ai des clients, c'est c'est plus en plus rare, mais qui n'osent même pas en parler à leur conjoint de, de harcèlement qu'ils subissent. Ah bon. Ouais. Et qui. Euh, par honte, c'est quoi, ouais, quoi par honte.
0: Ça.
1: Par honte, euh, bah c'est ce syndrome du bon élève. Hein, mmh. Euh, mmh. Ou euh, tu vois moi j'ai quand même comme j'exerce à Paris j'ai beaucoup de cadres beaucoup de dirigeants mmh. euh, et c'est c'est vraiment le premier caillou dans la chaussure ils ont ouais. des parcours euh, universitaires hallucinants et
0: ça et peut euh, pas leur arriver ça ne peut quoi. pas leur arriver
1: ils ont souvent des carrières florissantes mmh. euh, des promotions euh, mmh. Euh, sans cesse, mmh. des supers évals euh, des bonus. Mmh. Et puis là, tout d'un coup, euh, c'est la chute mmh. et c'est la honte sociale. Mmh. Euh, c'est encore beaucoup vu comme un échec. Mmh. Et, euh, et puis en plus, il y a ce, il y a toujours cette demande du diagnostic. Mmh. Euh, ils me disent, non, c'est peut-être pas du harcèlement. Euh, J'ai eu une cliente il y a pas très longtemps qui était harcelée sexuellement. Les textos, Enfin, je t'assure, c'était hyper euh, enfin, explicite. Mm. Toi, tu lui aurais dit aussi, c'est du harcèlement mm. sexuel. T'as pas besoin d'être mm. une avocate pour lui dire. Eh bien, ça, ça, après le rendez-vous, en fait, elle m'a dit oh, « ça me fait tellement bien de savoir que c'est du harcèlement. Mm. » Elle doutait de... Ouais. de... Ouais. Elle était incapable mm. d'auto-diagnostiquer mm. le harcèlement. Mm. Donc, il y a vraiment une éducation à faire au niveau des salariés. Et euh, pardon, je fais des tas de... Je me disperse, tu vois. Mais ni victime ni bourreau, l'idée... C'est vraiment euh, d'informer les salariés de leurs droits mmh. et d'informer les managers... Et les futurs managers, puisque c'est une action qu'on réalise dans les écoles mmh. euh, et dans les universités, d'informer les managers sur ce qu'est le harcèlement, mmh. ce que sont les comportements harcelants, mmh. parce que on peut tous être victimes bourreau à la fois. Mmh. Et oui. c'est souvent le cas. Un, mar un, un manager toxique et harcelant, mmh. il est lui-même victime d'une pression harcelante de la oui. boîte, oui. qu'il répercute sur ses salariés. Oui. Et, euh, et en fait, il faut une action vraiment à 360 mmh. euh, pour... Euh, pour limiter les
0: dégâts au sein de l'entreprise. Ouais. Action systémique. Il y a, il y a, je me suis posé une question en préparant notre, notre interview, euh, parce qu'avec les les, 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 le nouveau congé paternité, etc., qui n'est pas obligatoire, on mmh. voit que c'est toujours pas simple pour non. les hommes de le poser. Je me demandais si, avais, si tu commençais à avoir des dossiers d'hommes qui étaient victimes de discrimination euh, parce qu'ils osaient prendre euh, leur congé ou parce qu'ils prenaient posi plus position, euh, euh, tu vois, pour leur vie mmh. domestique, ou voilà. T'as ça ou pas Non. Non Non, pas encore. Pas encore. Ça va
1: peut-être venir c'est trop récent, je pense. Ouais. Tu vois, donc ça, ça, ça met souvent quelques temps à, ouais. à émerger, mais non, j'ai pas eu encore. Mais euh, je suis persuadée que ça viendra.
0: Ouais. Parce qu'il faut un certain courage en fait euh, là aujourd'hui encore pour euh, pour y aller dans certains contextes. Et, et du courage en
1: entreprise, euh, mmh. c'est malheureusement rare. Oui. <rire> pour pour plein de raisons, hein, mais aussi parce que là, ce rapport de force n'est pas équilibré entre l'employeur et le salarié du mmh. fait de des dysfonctionnements de notre justice sociale et des faibles condamnations. Euh, mais aussi parce que on est en crise économique quand même. Mmh. On a un marché de l'emploi qui est particulièrement peu fluide. Mmh. Donc, tout le monde s'accroche à son poste. Et euh, ce qui fait pas ressortir le meilleur de chacun. Mm. Ah oui. Donc, euh, c'est une période dure. C'est une période dure. Et c'est vrai que euh, j'ai souvent des, des, des clients qui viennent me voir et qui me disent euh, « Non, mais mes collègues vont tous témoigner. On est super proches. Ils m'ont beaucoup soutenu euh, Et en fait, moi, je leur dis tout de suite, « Ils témoigneront pas, vos collègues. Mm. » Pas un. Et j'ai toujours raison. Mm. On, on ferme les yeux euh, on refuse de prendre le moindre risque et euh, les, les personnes dénonçant des faits de harcèlement ou soutenant une personne victime ne sont pas assez protégées en France mm. donc euh, c'est compliqué alors tu peux avoir une protection hein, qui va être la nudité de ton licenciement mais euh, s'il est lié à ça mais il faut réussir à le prouver donc il faut, faut quand même te protéger un peu en amont ces techniques euh, et peu on se savoir là, euh, donc c'est euh, difficile et c'est souvent une une immense douleur pour mes clients. Mmh. C'est de voir que en fait euh, tout ton environnement euh, perso, enfin euh, pro mais qui est devenu perso aussi, va te tourner le dos au moment où tu vas entrer en conflit avec ton employeur, au moment où tu vas craquer.
0: C'est ton... pas réjouissant. Non, non, c'est pas du tout réjouissant, <rire> mais c'est la réalité. Et du ouais. coup, je me dis, bon, il y a ton livre vers lequel on va oui. évidemment renvoyer. Oui. Mais si j'écoute ce que tu dis, là, pour les gens qui écouteraient et qui seraient dans cette situation-là, l'idée, c'est d'aller le plus tôt possible euh, chercher conseil et oui, constituer se son dossier. Oui,
1: ouais, et constituer son dossier, donc ouais. susciter les cris, enregistrer aussi, parce qu'on a une jurisprudence depuis le 25 novembre 2020 ah, ouais. euh, qui a autorisé euh, la production de d'enregistrement de, mmh. euh, dans le cadre d'une défense prudomale donc euh, il faut enregistrer mmh. c'est très important et susciter les cris euh, en horizontal, en vertical euh, lancer des alertes euh, internes, externes c'est des trucs que j'explique euh, dans mon podcast ou mmh. dans mon bouquin mmh. euh, et dans les lives aussi euh, de mmh. Balance to Agency Balance to Startup qui sont toujours dispo mmh. euh, et, et il est hyper important de se renseigner et, euh, et oui, après euh, c'est évidemment euh, toujours bien de, de se faire accompagner, d'avoir un avocat euh, qui va aider sur la stratégie et qui va au moins donner les premiers conseils d'urgence mmh. et peut-être un diagnostic mmh. et, euh, et dire aux, aux victimes euh, ça vaut la peine ou ça ça n'en vaut pas la peine. Oui. Voilà, parce que parfois ça sert à rien de euh, d'aller au contentieux ou de se de passer beaucoup d'énergie à une défense si la chance de gain est extrêmement peu faible, ce qui est souvent lié au barème Macron. Hein. Donc, euh, c'est donc bien aussi de le savoir mmh. et d'orienter euh, son, son
0: chemin de départ en fonction de ça. On mettra tous les liens pour que les gens puissent aller ouais. se, se renseigner. T'en euh, en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu es dirigeante, toi, aujourd'hui. Oui. T es, t es à la oui. tête d'une belle J'aime pas, pas trop ça, mais oui. Oui ouais. Ouais. Et donc, tu, comment tu modèles, toi, la culture euh, qui n'est qui pas courante dans, dans ce milieu euh, et qui te tient tellement à cœur Alors, euh, j'ai mis en place euh, la transparence des rémunérations et de la
1: facturation. Mmh. Donc, euh, tout le monde sait combien tout le monde gagne. Ça, Il n'y a pas de tabou d'argent. Tout le monde sait combien on facture, euh, combien on est sur les comptes et euh, quelles sont nos charges. Mmh. Alors, je sais que dans le milieu, j'ai plein de confrères qui disent que je suis complètement folle de faire ça. Et euh, j'ai mis en place un système où on partage la marge
0: mmh.
1: avec euh, avec nos collaboratrices euh, à proportion, évidemment, du risque, etc. Euh, donc, euh, donc j'ai mis ça en place après euh, quelques réflexions. Euh, ensuite, après, je, je si tu veux, je ne je suis pas une dirigeante modèle. Hein. J'essaye, je, je fais vraiment de mon mieux, mais je mmh. suis très humble sur ce sujet parce que je débute. Mmh. Mmh. Mais, euh, mais j'essaye, Alice est, est vachement meilleure que moi d'ailleurs en, en pédagogie, euh, transmission je pense, parce qu'elle était prof, elle a fait un doctorat, euh, voilà, elle a ce truc-là. Euh, moi je suis tellement intuitive que, euh, que parfois c'est compliqué. Mmh. Euh, donc je me repose beaucoup sur Alice sur là-dessus. Et puis euh, euh, j'ai aussi des avocats de seniors qui, euh, qui, qui m'aident. Et puis euh, après... Euh, Bon, ça se passe très bien parce que j'ai une équipe formidable et que, si tu veux, au début, quand j'ai j'écris le cabinet, j'avais beaucoup de mal à recruter. Mmh. Parce qu'on euh, bah, était obscurs et, euh, et les jeunes avocats ne voulaient pas venir vers nous. Et là, maintenant, euh, tu vois, avec euh, notre petite médiatisation, euh, on attire des profils de dingue. Euh, D'avocates, parce que nous ne sommes que des
0: femmes. C'est volontaire ou ça s'est fait comme ça
1: un peu des deux un peu des deux ouais. <rire> un peu des deux je suis pas fermée à
0: l'idée de recruter mmh. un homme hein, du tout
1: après quand j'ai créé le cabinet j'ai eu un associé homme ça mmh. euh, s'est se pas bien passé d'accord mon congé mat est très mal passé d'accord voilà donc euh, mmh. donc j'ai mmh. fait une petite euh, un petit rejet mmh. <rire> ensuite mmh. euh, donc nous ne sommes que des femmes et, et tu vois, ce sont des avocates qui ont des profils de dingue. Euh, J'aurais jamais pu recruter avant, en fait. Mmh. Et qui euh, viennent ici pour nos engagements. Mmh. Euh, parce que nous partageons des valeurs. Donc, c'est hyper agréable. Et du coup, c'est hyper fluide. Mmh. Donc, tu vois, je ne je, je sais pas si je suis vraiment une bonne chef d'entreprise, parce mmh. que c'est assez facile. Euh, alors, après, tu vois, parfois, je m'interroge, je parce que nos dossiers sont durs. Donc, je m'inquiète beaucoup de savoir si, euh, si ce n'est pas trop compliqué pour elle à, à gérer. Mmh. Euh, tu vois, j'ai une de mes collaboratrices, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris qu'elle regardait les annonces funèbres régulièrement parce qu'elle ah, ouais. s'inquiétait pour une de nos clientes dont le dossier était
0: terminé. Ouais. Donc,
1: ouais, ouais. tu vois, forcément, ça te questionne.
0: D'où ta réflexion que tu partageais tout à l'heure aussi sur les... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, parce que c'est vrai qu'on fait un métier qui est dur. Ouais. Donc moi, j'essaye de, de faire en sorte que la, la piste d'atterrissage soit super douce, mais néanmoins, on est confronté à la violence du monde mmh. du travail en permanence. Donc ça, ça peut être compliqué. Mmh. Donc je fais des points réguliers pour savoir si elles vont bien, euh, pour savoir comment elle, elle gère la chose. Euh, mais, euh, voilà, après, j'ai voulu qu'il n'y ait pas de tabou d'argent euh, mmh. sur le cabinet. Euh, ça, c'était vraiment un, un truc très important pour moi. Ensuite, on a fait très simple. Avec Alice, on est associé à 50-50. Donc, comme ça, il n'y a pas de <rire> y a pas de débat. Euh, on a un fonctionnement de vieux couple hein, parce qu'une association c'est pire qu'un mariage <rire>
0: euh,
1: et euh, on est on est très très proches. donc euh, euh, forcément tout tu vois tout est lié hein. euh, mm. je suis associée avec ma meilleure amie donc mm. si tu veux la différence enfin le vie pro vie perso euh, c'est
0: mais <rire> justement et ça j'imagine qu'il y, y a plein de gens qui diraient mon dieu il faut pas s'associer avec sa meilleure amie ouais, euh... tout le monde me l'a dit ouais. tout le monde me l'a dit euh, euh, et euh, alors en fait on a ça fait quand même très longtemps qu'on bosse
1: ensemble. Donc mm -hmm. Avant de créer Alchemiste, ça faisait déjà quatre ans au moins qu'on bossait ensemble. Euh, alors, je, je suis d'accord, il hein, faut, faut pas toujours tout mélanger euh, dans, en théorie. Mais pour moi, ça marche pas. Mm. Moi, j'ai besoin de bosser avec les gens que j'aime. Mm. Donc, euh, forcément. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, Alice a eu ses enfants avant moi. Donc, je la voyais plus beaucoup parce qu'elle était très occupée par, euh, par ses enfants. Donc, tu vois, la, la faire bosser euh, avec moi, c'était juste euh, juste Naturelle, canon, ouais. naturel. Et on est extrêmement complémentaires, euh, très, très, très différentes. Et euh, et on, on a on a besoin l'une de l'autre. Donc ce, voilà, ça, ça, ça s'est fait comme ça, mais, mais tout ça pour te dire que dans mon cabinet, évidemment, il y a beaucoup de, euh, beaucoup de persos. Euh, je, je me sens une grande responsabilité quant à, aux jeunes avocates que je forme. Mmh. Euh, J'espère euh, qu'elles euh, aimeront toujours ce métier autant que moi je l'aime. Mmh. Euh, j'essaye de, de les aider à être libres, de leur apprendre à, à faire leurs choix aussi dans les dossiers. Alors évidemment, on arbitre tout ensemble, mais je, je les pousse à exprimer vraiment leurs opinions quand elles ne sont pas d'accord avec moi, parce que mm. ça peut arriver. Donc, on, on s'écoute. Et euh, voilà. Après, euh, la science du management, je, je lis des bouquins un peu, j'essaye des articles et tout, euh, mais je, je, parce que je sais qu'il faut pas euh, faire les choses euh, seulement avec tes intuitions surtout quand tu grossis en fait mmh. quand tes 3-4 ça marche euh, plus euh, il faut parce que t'as as moins de temps pour chacune ouais. donc euh, il faut réussir à réussir à gérer ça mais, euh, mais pour l'instant ça pour l'instant ça roule bien euh, et puis on est deux il y a aussi alice euh, qui euh, qui est assez maternante quand même je veux le dire avec moi ou avec les autres mmh. elle pense toujours à l'anniversaire euh, au gâteau préféré de machine euh, voilà donc mmh. euh, ça c'est bien et euh, et du coup, on arrive quand même à, à créer cette ambiance plutôt sympa. Mmh. Mais c'est vrai que là, tu vois, avec les isolements Covid, moi, je me suis beaucoup inquiétée euh, de les savoir seules chez elles, de pas. Les... Pour moi, c'était difficile de pas les voir, mmh. euh, parce qu'on fait un métier où euh, beaucoup de d'idées euh, arrivent dans l'informel. Mmh. Et, et l'informel, c'est la rencontre. Mmh. C'est pas, c'est pas la visio ou le téléphone. Oui. Et en plus, euh, même moi, je. Enfin, mes clients sont toujours venus me voir. Euh, je ne pourrais pas prendre un client par visio. Euh, J'ai besoin de, de les voir. Mmh. voir. Ouais. J'aime le, le présentiel, c'est un peu has en ce moment, mais euh, je trouve que dans le rapport client-avocat, c'est euh, mmh. hyper important de, mmh. de se
0: rencontrer. Oui. Ouais. Et puis, par rapport à tout ce que tu racontes, on sent qu'il y a ce lien humain qui est, qui est vraiment le fil conducteur de tout ce que tu racontes depuis le début. Bien qui... sûr.
1: Bah, on, on, moi, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier euh, par hasard. On oui. est forcément des empathiques, oui. c'est clair. Et euh, il faut vraiment aimer beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup les gens, oui. c'est sûr. J'ai envie qu'on reparle de toi pour pour terminer et de et de comment tu te, te comment tu te fais aider toi, euh, tu vois dans ton organisation, euh, dans ton quotidien. Est-ce ouais. que c'est facile pour toi de demander de l'aide
1: Non. Je ne suis pas quelqu'un qui va demander beaucoup d'aide. Après, euh, j'ai de la chance parce que j'ai euh, un conjoint qui, euh, qui s'occupe euh, tout autant que moi des enfants. Donc, on partage vraiment euh, la charge euh, éducative de nos enfants. Même si parfois, sur la charge mentale, je trouve que je suis au-dessus de lui. Mais, mais bon, c'est un autre débat. Euh, mmh. J'ai euh, une nounou extraordinaire sans laquelle rien ne serait possible. Mmh que j'embrasse Laurence. Voilà. <rire> tu m'écoutes, je sais. Euh, et, euh, et qui est vraiment un phare, un relais euh, et, et qui, euh, euh, qui aime profondément mes enfants. Et du coup, je, je sais que ça fait longtemps qu'elle qu travaille chez nous. Donc je, je sais que quand je ne suis pas là, ils sont entre d'excellentes mains. Mm. Et euh, elle permet énormément de, de fluidité dans l'organisation. Après, euh, j'ai pas ma famille ici donc euh, c'est un petit peu galère Je, mon fantasme c'est quand même que mes parents déménagent à Paris mais ils le feront jamais <rire> euh, donc euh, euh, bon maintenant que ma mère est à la retraite euh, si tu veux ça, elle se rend quand même beaucoup plus disponible et puis euh, mes enfants euh, vont quand même passer une partie des vacances scolaires là-bas mmh. euh, donc euh, c'est donc cool ça fait des temps de respiration aussi mais, euh, mais après il bon, n'y bah, a pas de secret il hein. euh, y a des jours où c'est la cata il mmh. y a des jours où tu cours partout il y a des jours où tu arrives à ton rendez-vous euh, avec euh, de la poudre de lait euh, là, <rire> sur l'épaule euh, et que t'as pas vu euh, une bavouille de ta fille euh, mm. voilà euh, et puis on t'appelle parce que ton fils euh, est a contact enfin euh, mm. voilà donc euh, je, je cours, mmh. je cours beaucoup. Je mets pas de talons,
0: <rire> <rire> c'est clair. On oublie
1: ouais, les je... talons. On oublie <rire> les talons. Euh, mmh. Et puis euh, ça arrive forcément le jour où as une audience. Euh, bref. Mmh. Euh, après bon, j'ai la chance d'avoir euh, des supers amis, une super équipe. Euh, et donc euh, donc ça 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 finit toujours par rouler. En ouais. fait, euh, je me désespère jamais. Je m'énerve pas. Je me dis bon, ok, trouve une solution la plus euh, facile et euh, tu finis par, euh, par mmh. te débrouiller mmh. démerder le truc et puis c'est pas tous les jours. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ouais, sinon jours. tu vois, j'ai un rythme plutôt euh, plutôt voilà, enfin le, le matin, tu vois, je j'emmène mon fils à l'école pour 8h30, euh, la nounou euh, arrive euh, et donc garde ma fille parce qu'elle est elle est petite encore, mmh. elle vient d'avoir 2 ans et, euh, et ensuite bah, c'est elle qui cherche mon fils à l'école tout ça. Et, euh, et j'essaye d'être à la maison pour 19h, 19h30 max, mmh. pour pouvoir dîner avec mes enfants.
0: Mmh.
1: Et, euh, et après, il peut m'arriver d'y retourner, il peut m'arriver d'avoir un client qui m'appelle, euh, il peut m'arriver d'avoir une super idée donc euh, d'écrire un truc. J'écris beaucoup. Mmh. Euh, J'ai des notes partout. J'ai mmh. des carnets tout le temps euh, partout.
0: Mmh.
1: Et puis... Euh, il y a des moments aussi où, où c'est plus calme. Mm. C'est de plus en plus rare, hein, ça. Parce que j ai, j ai, Avant, je disais toujours, euh, oui, c'est cyclique, il y a des mm. moments où c'est plus calme, il faut savoir les accepter euh, et pas s'angoisser quand tu es euh, entrepreneur, oui. tout oui. ça. Et en fait, là, okay. j'attends le moment calme mais il ne vient pas. Mm. Mm. <rire> mais, euh, mais voilà, tu, ouais, tu vois, j'ai une vie quand même assez euh, classique, comme beaucoup mm. de femmes qui font des métiers à à responsabilité mmh. euh, ou pas responsabilité d'ailleurs mmh. mais qui travaillent et qui ont en même temps des enfants mmh. donc il faut, euh, il faut être zen et puis euh, surtout moi, je, je pense qu'on peut tout avoir et qu'il faut arrêter de culpabiliser
0: c'était ma prochaine question ah bah l'a voilà. dit tout à l'heure je suis quelqu'un qui ne vit pas la culpabilité oui, oui euh, c'est vrai que
1: je, pour moi quand j'ai eu mon fils euh, je me suis jamais dit que ça allait changer ma vie complètement
0: mmh.
1: Alors bon, euh, forcément avoir un enfant c'est un, un peu un tsunami. Hein. Je m'y attendais pas d'ailleurs. Je trouve qu'on est assez mal préparé. Euh, et après mon accouchement, j'ai appelé ma mère et ma sœur en leur disant mais pourquoi vous m'avez rien dit les filles <rire> <rire> Voilà. Euh, et puis euh, bah, forcément ça bouleverse. Enfin t'as quand même un, un gamin donc, euh, euh, dont il faut t'occuper. Puis tu l'allaites. Enfin voilà. Y a, enfin moi je l'ai allaité. Mm pas obligé bien sûr mais mmh. donc donc euh, c'est une sacrée charge mais je, je me suis jamais dit que ça changerait ma vie pro et euh, j'étais assez heureuse de la fin de mon congé mat quand même j'avais mmh. hâte de reprendre mon mmh. métier m'a manqué pendant mon congé mat j'avais Alice qui m'appelait tous les jours à peu près alors soit pour prendre des nouvelles soit pour me donner des nouvelles du bureau parce mmh. que je suis incapable ça, si tu veux ça, ça m'aurait angoissé ouais. de couper ouais. Euh, j'avais besoin de savoir où en sont mes dossiers mais toujours, hein, même quand je suis en vacances euh, mmh. j'ai besoin de savoir si ça avance euh, s'il y a eu du nouveau, euh, je ne peux pas euh, mmh. attendre. Puis je suis quelqu'un d'assez impatient euh, tu vois, les, les jours de délibérer je suis comme une dingue, c'est à 13h je suis pile électrique toute la matinée ouais. parce que je dors pas bien euh, voilà, il y a, à 12h59 je, je ouais. compose le numéro et j'ai le délibéré à 13h mmh. euh, donc, euh, donc j'ai voilà mais je je me suis jamais dit que j'allais culpabiliser euh, de laisser mes enfants voilà euh, il m'arrive tu vois ce soir je j'ai un dîner euh, je vais y aller avec un immense plaisir je sais que mes enfants seront bien avec leur père euh, et c'est pas grave je les verrai demain mmh. et euh, et j ai, j ai, moi j'essaye d'être une mère euh, présente pour les moments euh, importants, le plus possible au quotidien. Mais euh, je veux aussi être, euh, être une femme dont ils seront fiers.
0: Mmh.
1: Et, euh, et tu vois, mon, mon fils trouve que j'exagère un peu quand je dis que le monde du travail est hostile, que pour lui, c'est plutôt la banquise mmh. ou, euh, ou le désert qui sont hostiles. Mais, mais euh, là, l'autre jour, il m'a fait rire, il m'a dit... Euh, tu sais, sur les 100 personnages historiques, parce qu'il y a les 100 personnages... Mmh. Je ne sais pas si tu connais ces bouquins, mais quand mmh. on a des enfants, je pense qu'on connaît. Et <rire> euh, il m'a dit, tu vois, je trouve que franchement, tu pourrais prendre la place de Coco Chanel.
0: <rire> la classe <rire>
1: Je dis, la classe ah, Trop mignon <rire> ah, Trop bien. chou ouais. et, et tu vois, je mon combat, c'est aussi pour eux, mmh. euh, pour un monde du travail plus juste, une société meilleure... Et, euh, et ils sont dans tout ce que je fais, ils sont dans mes pensées mmh. tout le temps. Je, je, je les vois quand même beaucoup. Alors je, les journalistes m'interrogent souvent sur sur ouais. la conciliation vie pro vie perso et et sur comment je fais comment je fais pour faire tout ce que je fais avec deux enfants. Et c'est une question qui m'agace beaucoup mmh. parce que je pense qu'on peut, euh, qu'on peut tout faire, qu'on n'est pas obligé de renoncer, qu'il faut pas se résigner. Mmh. Euh, et que euh, quand on est parent, enfin, moi en tout cas, la maternité, ça a été euh, un booster de créativité. Mmh. Et à chaque fois, euh, c'est au retour de mes congés maths que je suis plein d'idées et que j'ai fait des trucs euh, fous dans ma carrière.
0: Mmh.
1: Tu vois, devenir associée, euh, les comptes de balance, c'était vraiment juste euh, à mon retour de, de, de congés maths. Ma fille était pas grande. J'ai écrit le bouquin pendant sa première année. Euh, et je trouve, enfin moi, ça m'a toujours donné envie de m'investir encore plus mmh. dans mes causes, d'avoir un enfant.
0: C'est très beau, ce que tu racontes. <rire> j'ai envie de te demander de quoi tu es fière.
1: Eh ben, je, je suis extrêmement fière euh, de mon équipe mmh. et de ce que j'ai construit avec Alice. Je suis... Euh, je commence à être fière de moi aussi, c'est nouveau, mais euh, je, je suis assez heureuse de de réussir à à être alignée. Euh, c'est un immense privilège, je pense, mmh. et je, je je le je le mesure chaque jour euh, ouais. vu mon métier. Ouais. Donc je suis, je, je suis très heureuse de ça et euh, je suis hyper fière de de mes amis, de, de celles qui m'ont inspiré beaucoup. Euh, je pense à Anne euh, Bostar, évidemment, Balance Ton Agency, je pense à Balance Ta Start-up, dont je tairai le nom. Euh, pour moi, c'est un privilège de côtoyer euh, ces personnes-là euh, qui prennent des risques, mmh. euh, qui s'engagent pour les autres, qui risquent des condamnations pénales euh, pour libérer la parole des, des victimes. Je trouve ça extrêmement fort et beau. Et euh, et je suis fière aussi de la famille que j'ai construite, évidemment. Évidemment, j'ai des enfants tellement mignons, toute objectivité, <rire> tellement intelligents, tellement drôles, <rire> parfois pénibles, mais, ouais. mais, mais voilà, donc, non, mais, euh, global, enfin, je, 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 je suis fière d'avoir réussi à, à construire mon bonheur. Mmh c'est ouais <rire> c'est vendredi
0: fou. <rire> non mais c'est mais c'est ça en fait je crois ouais. que c'est vraiment ça ouais
1: et, et tu bonheur. et tu vois il euh, y a peu de trucs que je changerais hein, si mmh. ce n'est rien mmh. mmh. j'ai pas euh, j'ai pas tellement de regrets merci
0: Élise avec plaisir merci, merci à toi à très vite ouais.